0: 안녕하세요 마블영화뉴스 농장입니다 이번주는 회사 게임 회사 게임의 한주였어요 어세신크리드 오디세이라는 플레이스테이션4 게임을 한 60-70시간 정도 붙잡고 있었던 것 같습니다 다행히 어제 플래티넘 트로피를 따고 이제 다시 정상적인, <웃음> 정상적인 일상으로 돌아왔어요 물론 게임만 한게 아니라 데어데블 시즌3도 봤습니다 어, 게임하다가 좀 지치면 데어데블 보고 어, 몇편 보고 나서 다시 게임하는 방식으로 즐겼는데 전 하루 이틀 이렇게 쫙 몰아보는 것보다는 일주일 정도 시간을 두고 보는 게 좋더라고요 아무래도 한두 개 에피소드 보고 약간 쉬어야 그 에피소드 내용이 소화도 되고 네, 다음에 어떻게 될까 생각도 좀 해보고 그런 것 같습니다 데어데블 시즌3 이야기는 뉴스 마지막에 다뤄볼게요 어, 데어데블 시즌3는 정말 강추이기 때문에 스포일러 없이 감상을 말씀드리고 꼭 직접 보시길 바랍니다 마블 영화 전문 팟캐스트 마블 영화 뉴스 25회 첫 번째 뉴스 루크 케이지 뉴스부터 시작해볼게요 마블 넷플릭스 드라마 루크 케이지 시리즈 소식인데요 이전에 아이언 피스트 시즌 3가 취소됐다고 말씀을 드렸잖아요 그런데 이번에 루크케이지 시즌2도 취소가 되었습니다 좀 많이 아쉽네요 루크케이지도 시즌1은 후반부 빼고는 꽤 괜찮았고 시즌2는 엔딩을 보고 시즌3를 엄청 기대하게 만들었었는데 이번에 취소가 됐다고 합니다 이 취소에 대한 공식 발표문을 읽어보면은 어, 넷플릭스, 마블, 그리고 제작팀 간의 그 제작 방향성이 달라서 취소가 되었다고 하는데 뭐이 이유도 있겠지만 디즈니 스트리밍 서비스의 영향도 있지 않았을까 생각을 합니다 아무래도 로키 드라마, 어, 스칼렛 위치 드라마 제작도 있고 어, 자사의 캐릭터들을 다 디즈니 플랫폼으로 모으고 싶어 하니까 그 영향이 있지 않았을까 생각을 합니다. 아무튼 그래서 루크 케이지 시즌2는 취소가 됐고 어한 가지 희망적인 건 시리즈는 취소가 되었지만 캐릭터는 취소가 된게 아니라고 합니다. 그 말은 다른 마블 넷플릭스 시리즈에 등장할 수는 있다는 거죠. 루크 케이지가. 예를 들어 데어데블 시즌4가 나온다면 거기에 잠깐 나오거나 아니면 제시카 존스에 나오는 식으로 연명할 수 있을 것 같습니다. 네 이번주 뉴스는 이게 다구요 사실 뭐 뉴스가 그렇게 많지는 않아서 이번주는 바로 데어데블 시즌3 리뷰를 해보도록 하겠습니다 제가 저번주 토요일부터 시작을 해서 약 일주일에 걸쳐서 데어데블 시즌3를 다 봤습니다 전 데어데블 시즌1,2도 재밌게 봤었는데요 시즌3는 얘네 둘을 뛰어넘었다고 생각을 해요 예전 시즌은 물론이고 다른 마블 드라마와 비교해서도 완성도는 압도적으로 높은 것 같아요 데어데블이 그래서 데어데블 시즌 3의 데어데블을 보면은 어 데어데블은 법적 시스템에 대한 신뢰를 완전히 잃었습니다. 예전같이 사람을 죽이지 않고 적당히 때려 서때려 눕혀서 법의 심판을 받게 한다는 방식은 버렸고요. 뉴욕의 그림자 윌슨 피스크를 아예 죽이기로 작정을 합니다. 그래서 그런지 데어데블의 움직임에 거침이 없고 어, 이게 굉장히 멋있어요. 그리고 덕분에 이야기도 굉장히 빠르게 전개가 되고요. 또한 어, 데어데블의 친구 포기 그리고 카렌도 착한 모습은 이제 잠시 넣어두고 자신들의 목표를 위해 물불 안 가리는 그 모습이 정말 마음에 들더라고요 이제 다들 어, 카렌도 그렇고 포기도 그렇고 겁이 없어졌어요 둘다 신선한 모습이라 어, 굉장히 재밌었습니다 그리고 최종 보스 어, 윌슨 피스크는 뭐 여전히 악당이긴 한데 시즌1과 비교를 해서 어, 더 교묘하고 사람의 약점을 파고드는 모습이 많이 나와서 어, 소름끼치더라고요 정말로 교묘하게 사람 마음을 파고드는게 어, 정말 교묘합니다 캐스팅이 캐릭터와 일치하는 게이 어, 사람은 그냥 윌슨 피스커예요 그리고 신 캐릭터 불자아이 저는 어, 이불자이 캐릭터에 대해서는 별로 아는 게 없었는데요 이번 시즌 3를 통해서 많은 걸 배웠습니다 일단 뭐든지 던지거나 쏘면 백발백중이라는 능력이 어, 매력적이더라고요 이게 왜 매력적이냐면 근거리 전사? 예, 네, 근거리 전사인 데어데블과 원거리 캐릭터인 불지아이가 한판 붙으니까 누가 이길지 감이 안 옵니다. 예전의 데어데블 엑소신을 보면은 주먹싸움이 대부분이었는데, 이제는 근거리 캐릭터인 데어데블은 계속 거리를 좁히려고, 어, 접근을 하고, 불지아이는 멀리서 공격해야 자기가 유리하니까, 멀리서 공격하려고 애를 쓰고, 이, 치열한 머리싸움이 굉장히 긴장감이 넘치더라고요 청력과 후각을 통해 눈이 보이지 않아도 남들의 행동을 캐치해낼 수 있는 대여대블 그리고 뭐든지 던지기만 하면 백발백중인 불지아이아 진짜 흥미진진했어요 이건 특히 액션씬은 에피소드 4와 에피소드 6이 절정입니다 꼭 보시길 바랄게요 대여대블 시즌3는 정말 강추입니다 예전 시즌 안 보신 분들도 어, 몇몇 대사 빼고는 다 이해하실 수 있는 내용이에요 강추입니다 MCU 명대사 뽑아보기 코너 이번주는 어벤져스 에이지 오브 울트론인데요 울트론은 제가 남몰래 어벤져스 1보다 좋아하는 영화입니다 왜 그런지 생각을 해보면 제가 인공지능 캐릭터를 정말 좋아하거든요 그래서 어벤져스 에이지 오브 울트론에서는 빌런도 인공지능 그리고 신 캐릭터 비전도 인공지능이었기 때문에 개인적으로 흥미를 더 가졌던 것 같아요 전 후반부에 나오는 그 울트론과 비전 간의 1대1 대화에 나오는 대사가 정말 좋더라고요 인간들 편에 서서 싸우는 비전을 보고 울트론이 넌 정말 끔찍하게 순진하군 이라고 하니까 비전이 하는 대사가 음... 나 어제 태어났잖아 <웃음> 이게 정말 깔끔하고 재치있는 대사였어요 나 어제 태어났잖아 이거를 명대사로 뽑아봤습니다 다음주는 앤트맨인데요 앤트맨은 mcu 영화 중에서 반복해서 보기 제일 좋은 작품인 것 같아요 그래서 명대사 뭘 뽑아야 될지 지금은 잘 감이 안 잡히는데 그래도 어, 다음주 방송까지는 뽑을 수 있겠죠 정치자 코멘트 한번 읽어볼게요 먼저 유튜브 댓글에 김상욱님 마블 넷플릭스 드라마 시리즈를 이제서야 보기 시작했습니다 데어데브를 보고 있는데 시즌2부터 퍼니셔가 나오네요 극중에서 캐런이 프랭크가 부둣가에서 죽고 편집장과 대화하는 장면에서 더 이상 기사를 쓰지 않겠다고 말하자 그럼 일요일날 쓸 기사가 없는데요 라는 편집장의반문에 낱말 퍼즐이 있잖아요 라는 대답을 하게 됩니다 별로 중요한 대사는 아닌데 이거 혹시 현실 고증인가요 메인으로 다루어야 할 중요 기사가 펑크가 나니까 남말 퍼즐이 있으니까 된다는 농담이 기사 대신에 퍼즐을 올린다는 건 아닐 건데 약간 서구권 문화 지식이 있어야 하는 대사 같아서요 저번에 알려주신 70년대 미국은 마약을 정말 많이 해서 스탠리 할아버지의 70년대가 좋았... 좋아... 라는 대사의 의미처럼 생각되는데 보면서 실시간으로 생긴 궁금점입니다. 아, 참고로 전 작가님 시절 어, 넷플릭스에 대한 회차에서 퍼니셔 재밌어 라는 대사를 보고 넷플릭스를 가입하고 퍼니셔 를 봤습니다. 그 이후 가끔 영화 몇 편을 보러 들어갔다가 요즘에서야 마블 드라마를 보게 되었어요. 네김성욱님 어, 댓글 감사드리고요 어, 말씀하신 게 이제 대어대블 시즌2를 말씀하신 것 같은데 말씀하신 장면이 어디 나오는지 제가 못 찾았거든요 말씀하신 장면에 대한 제 의견을 꼭 말씀드리고 싶은데 제가 몇 화인지 못 찾았어요 그래서 댓글에 몇 화인지 말씀을 주시면은 제가 다시 찾아서 어, 어떤 의미에서 퍼즐 얘기가 나오는 건지 말씀을 드리겠습니다 그리고 넷플릭스에 정말 재밌는 게 많으니까 결제하신 금액 이상으로 꼭 즐기시길 바랍니다 다음은 어케디님 베놈 요약 브록은 인기작가이다. 그런데 취재에 잘 임하지 않는다는 이유로 해고당하고 여친도 떠나간다. 그러다가 라이프 파운데이션의 한 연구원을 우연히 만나고 심비오트라는 존재를 알게 된다. 그렇게 라이프 파운데이션에 잠입하여 그곳에서 에디브록의 지인을 만나게 되는데 그 사람이 라이프 파운데이션의 신비오트 실험체였 고 에디브록에게 전염된다 그후 에디브록은 자신이 기생충에 걸린 것 같아 대수롭지 않게 생각했다 그러나 그는 환청이 들리기도 하고 몸 상태가 좋지 않다는 것을 알아 차렸다 그 사이 신비오트에 감염된 에디브록을 알게 된 라이프 파운데이션은 그를 찾아가 생포하려 하지만 그때 베놈이 에디브록을 도와주게 된다 그렇게 베놈 베의 정체를 알게된 에디 브록은 라이프 파운데이션을 찾아가지만 라이프 파운데이션의 칼튼도 심비오트에 감염되어 라이엇이 된 상태였다는 걸 알아챈다 그 다음 그둘은 서로 싸우게 된다 하지만 라이엇이 너무나 강한 탓에 바로 패배하게 되지만 베놈은 그가 타고 갈 우주선을 터뜨리고 영화가 마무리된다 그렇게 다시 기자의 길을 걷게 된 에디 브록은 연쇄살인마를 취재 하게 된다 그 연쇄살인마가 우리가 잘 아는 카니지가 될 것이라는 내용으로 쿠키영상은 끝이 나게 된다 그리고 이어서 달아주신게 참고로 맨님 저 기억하시면 다음 영상에 제 이름 불러주세요 음.. 네 요약을 잘 해주셨습니다. 제가 베놈 영화를 보면서 아, 아이 부분은 정말 의미가 없는 줄 알았는데 굉장히 의미가 있었구나 라고 생각된 부분이 에디가 그 편의점 앞에 노숙자와 잠깐 농담하면서 신문 사는 부분 있잖아요 이 장면이 무슨 의미가 있지 라고 생각을 했었는데 나중에 에디가 라이프 파운데이션 그 실험실 안에 들어갔을 때 드디어 보내준 박사가 아무것도 만지지 마세요 라고 하잖아요 그래서 에디는 아무것도 안 만지죠 그런데 갇혀 있는 사람들 중에 자기와 친했던 노숙자를 발견하게 되고 그 노숙자를 꺼내주려다가 심비오트에 감염된 거잖아요 그래서 그 편의점 앞에서 농담하는 장면이 사실은 에디가 베놈에 감염되는 계기를 만들어주는 그 떡밥을 깔아주는 역할을 함으로써 아이 장면은 정말 어, 복선이 있었구나 라는 생각을 하게 됐습니다 그리고 어케디님어 어케디 님 아이디는 제가 까먹지 않았습니다 예전에 제가 발음을 틀려서 어, 정정해 주신 기억이 있고, 그때부터는 계속 어케디 님이라고 어, 정확히 기억을 하고 있습니다. 다음은 팟빵 댓글을 볼게요 최자 a님 안녕하세요 농장님 베놈은 개봉 한자마자 봤는데 댓글은 이제야 남깁니다 이번에 궁금한 점은 베놈 을 보면 우주에서 신비오트 4마리를 가져왔다고 나오고 하나는 라이엇 하나는 베놈, 하나는 베놈 하나는 박사한테 들어갔다가 봉변 나머지 하나가 제 기억상 으로는 흰색의 신비오트였던 것 같은데 이놈의 행방이 어떻게 됐을까 하는 겁니다 베놈을 보기 전에 신비오트에 관련된 정보를 찾아보니 베놈 중에 안티 베놈이라고 해서 흰색 베놈이 있던데 그게 이 신비오트 될지, 아니면 2편에서 그 레드랑 결합해서 카니지가 될 것인지 농장님은 어떻게 생각하시는지 궁금하네요 혹시나 제 기억이 왜곡돼서 완전 잘못 알고 있는 거라면 따끔한 일침을 어, 항상 즐거운 하루 보내세요 음, 제가 영화를 한 번만 봤기 때문에 라이엇과 베놈 이외의 두 개의 심비오트들의 운명이 어떻게 됐는지 기억이 잘안 납니다 그래서 검색을 해봤죠 해보니까 짤막한 대사로 그 나머지 두 개의 심비오트 있잖아요 약간 푸른색과 어, 노란색 이두 개는 죽었다고 나온다고 합니다 심비오트가 이 지구에서 살아남으려면 인간 숙주가 필요한데 실험실에서 계속 그 숙주를 옮겨다니다가 그 유전자가 매칭되는 숙주를 찾아서 계속 옮겨다니다가 죽은 것 같아요 좀 허무하지만 죽은 것 같습니다 최자 A님도 항상 즐거운 하루 보내시고 다음은 두천삼합님 블랙위도우가 프리콜이면 윈터솔저와 사랑하는 사이였으므로 나올 수 있겠네요 음, 네, 코믹스에서는 이제 둘이 연인이었던 적이 있었던 걸로 알고 있는데 저도 영화에서도 그렇게 나올 가능성은 조금 희박하지 않을까 그렇게 생각을 합니다 대신 연인 사이가 아니라 그냥 스토리 의 일부로 나올 수는 있다고 생각을 해요 아무래도 요즘 마블 영화 추세가 단독 히어로보다는 꼭 한두 명씩 껴주는 방식을 취하고 있기 때문에 가능성은 충분히 있다고 생각을 합니다 국내 최초 마블 영화 전문 팟캐스트 마블 영화 뉴스는 팟빵이나 유튜브에서 마블 영화 뉴스 검색을 하셔서 들어오시면 되고요. 청취자 의견은 댓글 달아주시거나 이메일 농장 마블 NONG JANG m a r v e l 볼뱅이 gmail.com으로 보내주세요. 보내주시면 다음 방송에서 읽고 답변을 해드릴게요. 그럼 저는 어벤져스 4 타이틀과 트레일러가 공개되기를 목 빠지게 기다리며 다음 주말에 26회로 돌아오겠습니다. 감사합니다.